1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, retour vers le futur. Nous sommes en mars 2022 et des hackers russes tentent d'influencer l'élection présidentielle et de faire gagner l'extrême droite. Seul l'agent innocent, le Maisaik, va pouvoir agir. Eh bien, ce scénario, c'est celui d'Innocent Hack sur la présidentielle aux éditions L'Ac du Bleu, au dessin Chico Pacheco et au scénario Bruno Trèche qui est avec nous. Bruno Trèche, bonjour.
0: Bonjour, merci de m'avoir invité.
1: Oh bah C'est nous, j'ai beaucoup aimé vo votre album. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de le faire, euh, cet album euh,
0: bah, la, f... <rire> la peur de l'élection du Front National, comme on disait à mon époque, du, du Rassemblement National. <rire> en fait, à l'origine, c'est ça. Et, et, le fait, et le fait aussi de chercher une histoire en matière euh, d'espionnage, qui est un genre euh, que j'apprécie beaucoup, dans lequel, évidemment, les, les Russes euh, sont fameux et connu pour pour certaines de, de leurs actions et, et enfin je j'ai toujours été intéressé ou travaillé dans plus ou moins dans le milieu de l'internet euh, au sens large aussi bien euh, macro que même un petit peu la, la politique et et donc là dans innocent la, la, la petite nouveauté enfin ce qu'on a essayé d'apporter c'était euh, c'était le, le côté réseau influence on est tous un petit peu euh, familier de ça mais où ça arrête la différence voilà. entre une marque qui veut nous vendre un produit dont on n'a pas besoin et un État qui, bah comme la France par exemple, communique à l'extérieur pour dire que son système est, a des valeurs et, et peut-être meilleur que ceux des autres, jusqu'au moment où, où finalement ça devient peut-être une arme de guerre. Ou... Voilà, Ce qui m'intéressait, c'était la limite euh, entre tout ça et... Euh... Et alors évidemment, je n'apprendrai pas aux auditeurs qu'on se fonde sur des faits réels qui sont bien connus au niveau de l'élection américaine, mais qui ont également eu lieu en France euh, Alors dans une moindre mesure, mais lors de la première élection de Macron. On a quand même retrouvé un de ces téléphones, un téléphone d'un de ses collaborateurs euh, complètement à l'aise de l'Europe, 24 heures après sa perte à Paris. Enfin, il y a quand même eu des choses euh, plus des, des hacking de mail. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est donc à la fois nouveau et à la fois un, un contexte dans lequel je pensais que les, les lecteurs avaient suffisamment de clés avec l'actualité pour... Euh, et comme vous l'avez également souligné, l'idée c'était d'essayer de de se coller au défi, d'écrire une histoire quelques, fin, qui sortirait quelques mois avant euh, que se produisent les faits. Euh, voilà. Évidemment, on n'avait pas, pas en, on anticipé la guerre en Ukraine, mais à part ça, pour le reste, euh, malheureusement, enfin voilà, c'est moins c intéressant. Comme.
1: Euh, ouais, il y a, 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 a il euh, ouais, y, y a tout un contexte qu'on retrouve euh, euh, entre guillemets. L'idée c'était de de voir juste sur les jeux d'influence au autour d'une élection présidentielle euh, comme ça, ce qui vous, ce qui vous intéressait, c'est cette sorte d'ingérence d'un État euh, étranger dans une élection.
0: Oui, euh, exactement. En fait, c'est alors non, non, non pas que ça réussisse ou pas. Là, ça a probablement pas réussi parce que alors, déjà, est-ce que ça change totalement l'élection C'est débat. Mais... mais tout en restant dans la fiction. Hein. Euh... Oui, je suis, je suis assez traditionnel. Je, je crois à la sacralité du vote et je suis toujours très fier d'aller voter et ému. Bon voilà, je sais qu'on n'est pas tous comme ça en ce moment, mais euh, et donc oui, ça, ça, ça me touchait, mais aussi le, le caractère extrêmement nouveau. Voilà, euh, comment est-ce que de l'extérieur, de très loin, alors c'est nouveau oui et non puisque il y a toujours eu des les, mais, mais, mais disons qu'avec avec les nouveaux réseaux, int, les intérêts en général, effectivement, les, les, les médias peuvent s'immiscer euh, beaucoup plus loin dans dans les pays étrangers. Voilà. Mmh. Donc euh, c'était un mélange des deux, voilà, internet et euh, et, et, et cet enjeu, euh, est-ce qu'on peut réellement truquer un vote euh... Enfin voilà, en tout cas pour raconter une histoire. Hein. Après on se prend pas plus au sérieux que ça, mais euh, on prétend on prétend pas à part le fait que clairement c'est une BD qui est qui est pas extrêmement favorable aux, aux idées du du Rassemblement national. Pour le reste, euh, voilà, on a essayé. On a pris les Russes parce que c'est, il faut bien un méchant dans une histoire et en général ils sont compétents en la matière, voilà. Mais on n'est pas, euh, voilà, ni, ni obsédé par les complots ni par euh, les torts d'un tel ou, ou d'un autre. Voilà. Mais on a essayé quand même, de, notamment moi, de se fonder sur une documentation relativement précise. Euh, alors j'ai juste eu du mal, pour être tout à fait franc, euh, pour baptiser le service russe en question parce que. Apparemment, ils interviennent tous à l'extérieur. Il y a peut-être des gens qui vont me dire c'est pas le FSB qui s'occupe de l'intérieur, mais c'est le SVR ou le GRU. Bon, j'ai lu que ça pouvait aussi être le cas du FSB. Donc, euh, avec le recul, bon, voilà, peut-être que ça j'aurais changé. Mais euh, voilà, c'était ça l'idée.
1: Avec un mélange de, de professionnels ou de tueurs aguerris qui font vraiment peur, et parfois de barbus dans, dans des bicoques euh, qui font entre guillemets pas, pas très très sérieux. Hein sorte oui, de oui. mélange comme ça entre, euh, entre des gens très expérimentés et des gens qui pourraient être le qui-dame à côté de nous.
0: C'est ça, et, et c'est peut-être la dimension qu'a apporté le dessinateur Tico Pacheco, parce que on, on dit par exemple au cinéma, parce que moi j'ai commencé par me former au scénario de cinéma, qui a, qui a trois écritures, le scénariste, le réalisateur et le monteur, là le, le dessinateur a réellement apporté la, la partie cartoonesque que moi je n'avais pas du tout, euh, et... Euh, et, et qui apporte, j'espère, de la légèreté au, et, et le fait que ça reste quand même un divertissement et, et que et le rythme, voilà. Et euh, le, le rythme et, et le fait qu'il y ait certains personnages qui assument d'être un petit peu caricaturaux, mais parce que parce qu'on est en BD et qu'on est là pour passer un bon moment euh, euh, aussi, voilà. L'idée, oui. bon, c'était pas de singer les documentaires qui feront beaucoup mieux le travail que nous euh, sur des, des faits précis et, et présentés de manière très sérieuse. Effectivement, vous avez raison. Il y a vraiment cette dimension-là, mais là, je dois reconnaître que c'est vraiment le dessinateur qui a qui a apporté euh, cette facette-là.
1: Ouais. On, on a parlé euh, donc, euh, du côté russe, mais il y a aussi le contre-espionnage. Tout va tenir sur euh, un homme, euh, Innocent le, le, le Mézek. Euh, ce qui est intéressant avec Innocent, c'est qu'il travaille un peu seul. Il est un peu lâché par euh, sa hiérarchie et ouais. en même temps, il vit une sorte de, de double vie. C'est-à-dire que personne d'autre n'est au courant euh, qu'il bah, il travaille sur des sujets aussi importants.
0: Exactement. Le, le héros, il est construit sur deux thèmes. Alors, la double vie, ça fait pratiquement partie du genre de l'espionnage, mais, mais là, on a essayé de la pousser. Euh, on voit bien que ça pourrait être une maîtresse à la place du contre-espionnage. Voilà. L'effet les du côté de, sa, du côté de sa, sa femme, au moment de la découverte, est quand même euh, un peu destructeur Voilà pour le couple et, euh, et qui, a, qui a des enfants. Voilà Donc, il euh, y a, cette, y a cette, euh, ce double vie, cette côté duplicité. Euh, D'autre part... Euh, <coughs> Alors j'ai oublié la deuxième idée. Ah voilà, il y a quand même aussi, alors je ne sais pas si ça se sent, mais c'est aussi une histoire autour, autour du complexe d'Oedipe, en fait. Et qui, euh, qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui Alors il a un père qui, qui est militaire, comme bah, on, on le voit d'ailleurs dans le bureau des légendes, mais moi je l'ai lu dans beaucoup de témoignages. Euh, vous savez que le alors renseignement intérieur a une culture un peu flic mais globalement les espions étaient mal vus en France jusqu'à récemment, y compris oui. les militaires qui considéraient que les... Contrairement aux Anglais, aux Américains, que les méthodes n'étaient pas propres. Alors moi, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Hein, je suis pas sûr que voilà, mais euh, mais j'en ai profité pour utiliser ce thème qui, est, qui, est pas, qui date de l'Antiquité, mais qui fonctionne toujours bien à mon avis, puisque et en plus vous aura pas échappé qu'il est métisse, que sa mère était ivoirienne, qu'elle en enfin, plus sa mère est décédée. Bref, et donc il y a les problèmes identitaires d'Innocent euh, pourraient peut-être être un peu les nôtres, voilà, au sens large, sans sans forcément rentrer de le et puis c'est aussi, ça reste quand même un, un récit que les Américains appellent colorblind, c'est-à-dire que qu'il bon, se trouve qu'il est métisse, mais c'est pas ça le problème. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il soit euh, à la fois avocat, mais euh, espion, oui. à la fois père de famille, mais euh, qui qui cache une partie de sa vie, euh, qui essaye de rendre fier son père, mais qui euh, euh, qui a une vie euh, différente et qui, qui va finir par accepter que, que c'est pas grave, que c'est vie. Et voilà, donc ça tourne un peu autour, autour de, de ces thèmes-là. Et évidemment, j'ai commencé par l'antagoniste, le, l'ennemi les, les, entre guillemets, mais euh, évidemment que le récit a été construit autour, de, autour du héros innocent, euh,
1: euh,
0: voilà, qui est en espérant que on, on puisse se projeter euh, un petit peu sur, sur son histoire. Alors c'est vrai qu'on parle assez peu de la, du contre de la DGSI en France, mais il y a eu quelques films avec Farwell et etc. Mais euh, euh, voilà, je trouvais, je trouvais aussi que c'était un thème intéressant parce que ça se passe en France. Pour je voulais aussi ancrer le, ancrer le récit dans notre beau pays. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a une pression, en tout cas une tension, à imaginer une bande dessinée sur l'élection présidentielle et à voir cette élection présidentielle arriver dans, dans, dans ces thématiques Comme si la réalité différait un petit peu de votre, votre scénario. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette élection
0: euh, avec pas mal d'anxiété, bizarrement, bien que j'étais pas candidat. Mais oui, euh, oui non, si, si, j'étais quand même assez euh, curieux, évidemment. Euh, après, ouais. avec limite une mauvaise conscience, parce que alors, bien que ça n'ait rien à voir, mais il se trouve que que l'invasion de l'Ukraine a, nous a apporté une couverture médiatique. Bon, ça, évidemment, on était partagé entre le fait d'être content d'avoir un peu de couverture, mais le, voilà, ouais, le fait de regretter quand même que ce soit ça l'origine de la chose. Et euh, non, je suivais vraiment avec attention et anxiété l'élection. Et, et, et à force, comme, comme tout bon scénariste, on, on, a, on arrive à se convaincre un peu des, des, des propres inventions de, de notre scénario. Mais oui, c'était un peu ça, c'était très rigolo. C est, c est alors, parfois un peu stressant, mais globalement, c'était une, une expérience rigolote. Et pour mes prochaines histoires, je, justement, là, je, ça m'a beaucoup plu, le fait d'écrire... Et je vois de plus en plus d'œuvres dans d'autres domaines qui essayent d'écrire à, même à 2-3 mois d'un événement ou à 2-3 mois avant. Et je, je trouvais ça très rigolo, d'autant que mon scénario précédent, ça n'avait rien à voir, euh, que je n'ai pas encore publié, mais euh, qui se passait à l'époque romaine. Donc là, vraiment, c'est mmh. un exercice complètement différent. Donc là, ça m'a fait du bien d'être euh, dans l'actualité, mais quasi, oui. Mmh.
1: Un petit mot sur votre maison d'édition, Lac du oui. Bleu, euh, dont, dont vous êtes le, le président. Est-ce que vous oui. pouvez nous, nous, nous raconter un petit peu euh, sa, sa ligne éditoriale et puis comment vous, vous fonctionnez
0: alors, On fonctionne vraiment. Alors donc c'est une micro société d'édition. Fonctionne vraiment sur des, des, des rencontres. On n'a pas à ce stade ligne éditoriale, ce, ce serait un grand mot. Mais pour donc le, le, le premier euh, premier ouvrage, donc c'était Innocent pour lequel j'étais donc scénariste et dessinateur. Mais le deuxième, qui s'appelle « Les carnets de Charlie », c'est un dessinateur de presse de l'AFP, euh, dont on connaît tous les dessins, qui a... C'est ses dessins au cours, au cours du procès euh, Charlie Hebdo. Voilà, donc ça, c'est le deuxième ouvrage. Donc, on peut dire qu'il y a peut-être en commun une dimension un petit peu politique et sociétale, mais euh, c'est avant tout une rencontre, parce que Antoine Mégy, un universitaire qui suit euh, tous ces procès avec attention, euh, nous a mis en contact, j'ai même une carte de presse pour ce procès d'ailleurs, parce que j'avais pour ambition aussi d'écrire un scénario sur le sujet, mais finalement ça n'a pas abouti. Euh, mais alors vous verrez que le troisième ouvrage, n'a euh, rien à voir, s'appelle « Femme Stabilo euh, » en avant tout, c'est un ouvrage, c'est une autofiction d'une trentenaire parisienne euh, rigolote, et c'est des planches en une, euh, des histoires en une planche avec un gag à la fin. Donc là on a essayé de, de féminiser un peu euh, les choses, et de les rendre peut-être un peu plus légères que les deux premiers sujets. Et enfin, euh, le quatrième ouvrage, sera un ouvrage avec euh, de, du scénariste Corberan, au 400 BD, avec euh, Pacheco au, au dessin. Et donc là, qui sera plus un, un thriller choral un peu fantastique euh, dans l'Amérique des années 50. Euh, et enfin, euh, voilà, et fin, et on, on est en train de refiner quelque chose avec Femme Stabilo autour des, autour des, des, des dragues de rue un peu lourds et des petites phrases misogynes euh, euh, voilà mais toujours sur le ton d'humour donc euh... donc c'est avant tout des c'est avant tout des rencontres avec des auteurs voilà. pour l'instant euh, on ne de... s'interdit rien et... Et, je... et on essaye de se développer un petit peu dans le manga parce que je suis par ailleurs un lecteur de manga également mm -hmm. et donc voilà
1: et, et vous passez notamment pas mal en, en crowdfunding aussi, hein, en plus de, oui. des ventes en, en librairie sur euh, Kiss Kiss Bang Bang. Euh, c'est un marche-pied entre guillemets pour pouvoir euh, créer des BD
0: Exactement, c'est ça. Enfin, sur, sur Ulule, mais c'est le, le même système. Hein. Oui, oui. Euh, effectivement, le, notamment Innocent, ça m'a permis de ce qu'on appelle euh, fédérer une communauté, enfin, de, de fédérer un peu les. Et d'être encouragé, pas que financièrement, pour tout vous dire. Il y a aussi le il y a vraiment un soutien pas psychologique mais c'est limite du, du coaching enfin que de, de la bienveillance euh, parce qu'on s'est quand même lancé en plein confinement donc euh, bon il fallait quand même y aller et euh, donc on l'a fait pour Innocent et pour les trois premiers ouvrages en fait pour Charlie le carnet de Charlie et également pour Femme stabilo en avant toute euh, bon là on là on est distribué de manière très classique maintenant alors la bonne nouvelle c'est qu'on est aussi bien à la le leclerc que que dans les petites librairies indépendantes euh, moi personnellement je préfère enfin, dans lesquels j'achète mes ouvrages mais euh, on verra si on continue le, le crowdfunding c'est vraiment l'ADN la, de la queue du bleu au, au départ voilà, c'est vraiment ce qui nous a aidé à nous lancer et, et à y croire un peu parce que faute faut de il faut bien des premières ventes pour euh, pour s'encourager à, à travailler et à investir euh, voilà dans, la, dans le développement de la
1: queue du bleu en tout cas, on va, on va surveiller ce, ce planning de, de parution. On va recommander la lecture donc euh, de votre album euh, Innocent et puis de surveiller hein, sur vos réseaux sociaux. Il y a un Facebook, il y a un Twitter. Euh, on va encourager les auditeurs et les auditrices euh, à y aller. Merci beaucoup, Bruno Trèche.
0: Merci beaucoup. Merci, au Merci à tout
1: le monde. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, on va se retrouver très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. Ça vous permettra d'être au courant de toutes les nouvelles émissions. Merci à tout le monde et bonne journée.